0: Bem, amigo! Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio, episódio piloto do Colors e Dragões, o seu mais novo podcast sobre Magic the Gathering, esse joguinho maravilhoso. Eu sou o José Vitor Knight e eu tô aqui junto com ele, que foi o mais bem colocado em 100% dos produtos que ele jogou, Bernardo Reis. Boa noite, Bernardo. Boa noite. E também com ele, que é o irmão do cara que mais entende de Magic, da história de São Lourenço do Sul, Matheus Turow.
1: E aí, gurizado?
0: E hoje é dia 27 de agosto de 2019, uma terça-feira maravilhosa, onde o Grêmio acabou de eliminar o Palmeiras, e se alguém é palmeirense aí, salamento. E a gente vai aqui apresentar o projeto pra vocês. Então, gurizado, o que é o Collars e Dragões?
1: Bom, Zé, o Collars e Dragões é o resultado óbvio do que acontece quando três pessoas desocupadas... Uh, que gostam de jogar Magic Ou de falar sobre Magic Resolvem se juntar Pra fazer um podcast
2: Sobre o assunto
0: É desocupado e é meio perigoso, né? Porque o meu chefe assinando minha carteira Pode reclamar disso aí, mas tudo bem Aí eu me acerto com ele depois Aí eu digo pra ele Cara, que é mentira essa parte
1: é... Momentaneamente desocupadas Então vamos colocar assim
2: Eu discordaria é do meu chefe, mas como ele ainda É uma figura inexistente
1: ah, pensa bem. Não é como se tu estivesse gravando em horário de serviço, né? Tu não tá em horário de serviço agora, né?
2: Não sei se você não tá está em falando. De
0: Eu não tô em horário de serviço. Então é... tá tudo bem.
1: Vai que é todo horário em é horário de serviço.
0: Fica aí a informação pro nosso ouvinte, se ele tiver uma vaga de emprego e quiser contratar nosso amigo Bernardo, em breve ele vai perceber que é uma ótima pessoa pra se contratar. Entende muito. Sabe, sabe pra caramba. Sabe, e... sabe. Então a ideia do Call of Dragões é a gente se juntar Mais ou menos a cada duas semanas Se a gente tiver motivo pra se juntar Com uma frequência maior que isso a gente vai fazer Nada impede a gente gravar um episódio uh, No meio disso Mas a ideia é a cada duas semanas a gente lançar um episódiozinho Com um pouquinho de conteúdo pra você Sobre o que a gente tiver afim de falar Sobre o que tiver de mais relevante no momento uh, Sobre assuntos mais Conceituais do jogo Se a gente tiver afim Depende muito do que do que a pauta no, nos indicar, assim, do que a gente sentir que a gente tá com vontade de falar sobre, né, Gris?
1: Nada mais justo.
2: Sim. Dependendo do momento, vai ser sobre algo mais competitivo, dependendo do momento, vai ser sobre um jogo de Commander que continua até hoje nas anais da história.
0: E por aí vai. É bem isso. É importante a gente colocar aqui que a gente tem perfis bem diferentes. Um são. gosta de jogar um pouco mais competitivo. Outros jogam um pouco mais casual Gostam de jogar formato mais, mais for fun Alguns nem jogam mais direito É, alguns diriam que o que a gente joga Nem magic é, eu direito que as pessoas estão erradas que se eu estou batendo o bafo com cartinha de magic é magic Mas uhum. aí A gente discute no futuro
2: Precisa abrir uma enquete Onde jogar cartas de magic é jogar magic?
1: Cara, eu digo A minha resposta é simples Veja bem se não faz diferença qual carta tu tá usando, não é Magic. Mas se faz diferença qual carta tu tá usando, é Magic.
0: Pô, então bater bafo faz muita diferença, né, meu? Porque se tu bater uma montanha ou tu bater um Jaster Mind Sculptor, faz muita diferença.
1: Pode ser. Pode ser. Pode enxergar por esse lado.
2: O cara que tem um baralho de bafo foil de Magic tá em vantagem do cara que tem um baralho de bafo regular?
1: Eu acho que não, porque eu tenho a impressão de que deve ser mais fácil virar uma carta foil.
0: Depende, o deck do cara é tá quad-sleeved Se tiver quad sleeve ele tem uma vantagem óbvia de bling, né? <risos> e de peso E de peso,
1: fica mais difícil de virar a carta né? É, fora que se tu usa uma carta pesada, é mais fácil de virar a carta né?
2: Someday, <risos> when
0: Então vamos logo para o que interessa, né? vamos falar de, de coisa nova, de novidade, e ontem, dia 26 de agosto de 2019, já caso você esteja escutando isso no futuro, né? a gente teve anúncio de novos banimentos, desbanimentos em vários formatos, a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente achou de mais interessante. Eu acho que o mais relevante de tudo foi o, o desbanimento no standard, eu acho que o Bernardo quer falar bastante sobre isso, que é um desbanimento bem relevante, porque vai afetar bastante o meta. E caso você não tenha percebido, eu vou botar a tag de, de ironia do HTML aqui na volta da minha fala.
1: <risos>
0: que Ferocidonte enfurecido está desbanido. Uma carta que vai ficar. Quanto tempo? Que do... Um mês? Um, Dois meses? No formato? Um mês. Ele veio, um veio, veio
2: para ser desbanido um mês. Sabe quantos eventos standard relevante a gente tem nesse período de um mês? Menor ideia. Zero. Hum. Zero. Zero. Zero.
1: Maravilha.
2: Não existem eventos standard relevante. Para mim, pra mim. Pra mim ah, não. Mas espera Dom... re
0: relevante é um contexto muito, uma frase muito Pô, é FNM tipo, é relevante, pesada, é dizer, o FNM local do nosso glorioso ouvinte é um evento bem relevante. Ah,
2: eu tô querendo dizer com que é um eventos que vão alterar o deck que o cara vai levar para FNM. É
0: justo, é justo. O... Ah, mas então, o que, que a cartinha faz?
2: O rampage de Dom, ele é três lanas, duas e uma vermelha, é três três. Ele tem ameaçar. Jogadores não podem ganhar vida, e sempre que outra criatura entra em jogo, o de causa um ponto de dano controlador daquela criatura. Ele é um dinossauro, porque ele saiu em Ixalan. Esse bichinho, quando ele tava no standard, ele era um monstro. Basicamente, ele não deixava o oponente do Monohat recuperar vida ou fazer board. Porque se tu fizesse qualquer uma dessas coisas, ele estaria punido. Ele não é, ele não é lendário, então tu podia ter múltiplos no teu deck, e tu usava múltiplos no teu deck. O aquele monohead era muito rápido, então ele te matava, ele tinha essa garantia nesse bicho que tem ameaçar, então ele batia 3, encaixava aqueles 3 de dano O bicho era um terror, cara Ele foi banido naquele monohead opressor, e ele foi desbanido nesse último agora standard, nesse um mês, eu acho que pra dar aquele efeito que eles não puderam dar com o copter que... <risos> todo mundo comprou 4 copter e no... eles não podiam desbanir no final mas o Ferocidante, o pessoal olhou aqui na cara, pode usar do final do fenocidante aqui, passou a mão na cabeça, usei,
0: usei. Então, eu, eu ia perguntar exatamente isso. É, faz sentido desbanir ele? Ele não vai ser o opressor no meta? Ou ele foi desbanido só porque, tipo assim, não faz mais diferença? Ou ele realmente tem o poder de impactar pelo menos um pouquinho o que vai acontecer nesse um mês? Mesmo que não tenha torneio relevante, mas pro, pro cara que se diverte, que joga no, no seu contexto local, ele... assim. Ele vai impactar
2: bastante, porque um dos decks... Dois dos decks predominantes do formato atual é o Band Escape Shift e o, e, o B, e o BW Vampiros. Ambos os decks, eles prezam em fazer um board, um board muito largo. Seja com um monte de tokens de zumbi do, do deck de Escape Shift, ou um monte de vampirinhos do deck de, de vampiro. No momento que tu coloca o, o Ferocidonte, que não deixa o cara ganhar vida nos tokens de vampiro com o Life Link. Ou então pode matar... O jogador de Escape Shift, se ele não conseguir resolver, é um, é um grande detalhe. Até porque o Band de Escape Shift ele não é famoso pelas emoções né?
1: Ah, bom, então não é sentido. justamente isso que eu tava me perguntando. Eu tinha ouvido falar, né, as pessoas falando que o Band de Escape Shift podia apanhar do Ferocidonte. Mas eu me perguntava se fazia realmente sentido, afinal de contas, é um deck que joga o jogo pra diante, né? Ele, ele é um deck de, de, de acumular um monte de mana em jogo e. Fazer umas spells gigantes E aí eu não sabia se Realmente fazia diferença ligado Mas O que
2: o Ferocedonte um... pode fazer Porque te... o Teferinho Ele não é exatamente a melhor carta contra o Monohead Ele basicamente é um Bounce que vai te ganhar um de vida Ou dois porque ele vai morrer depois Agora é. a questão é O match de Monohead contra o, o Bunchescape Shift era horroroso O, o deck rampava pegava os terrenos, baixava os zumbis e acabou pra ti Não tinha mais jogo o que esse ferocidote pode fazer é atrasar o deck do Escape Shift em dois ou três turnos, o que é o suficiente pra tipo, conseguir jogar então. e ganhar o jogo. Faz sentido.
1: É, e o, o Escape Shift também tá usando a Hydra, né? Claro. É, aí tu já quebra o ganho de vida que o cara tem com a Hydra também já...
2: Sim, já, pode... já ele é, E detalhe, se o cara fizer só uma Hydra, digamos, ele precisa fazer uma Hydra 2-2. É uma Hydra 2-2 que ainda não bloqueia o 3-3 da mensagem. Sim, é
0: Faz sentido.
2: Hidro, tu diz o... O Krasis, Crazes. Crazes, né? Tá. Isso, é. Crazes. O Feroz Lute vai, vai ser impactante, ele vai aparecer na FNM, principalmente porque a galera que tinha os quatro continua com os quatro Sim. Porque a carta valia próximo de 10 a 12 reais. Eu, por exemplo, ainda tenho meus quatro aqui. Vou aparecer no
0: próximo FNM com eles, já estejam avisados quem quiser usar isso. Quem, se o nosso ouvinte <risos> estiver escutando aí em Santa Cruz e quiser fazer Counter ao nosso glorioso jogador, Inclusive. já sabe já.
2: Eu vou fazer o que eu faço em todas as rotações. Na última semana da rotação, eu vou montar o pior deck que eu vi durante toda a edição que eu achei mais incrível. E o, de o pior deck mais incrível que eu vi é o deck de Ferocidonte com o um encantamento preto que, quando uma criatura entra em jogo, o cara perde um e ganha um. E eu vou dar um monte de token pro cara. E esse deck é horroroso.
1: Peraí, que? Como?
0: Como é que tá o token, token pro 42?
1: Ah, com a Daga.
0: Existe uma Daga. Com a Daga, faz sentido.
1: Ah, os caras estavam usando isso, eu lembro. Há muito tempo atrás. É, exatamente. Cara, eu Jogador
0: de Magic não tem limite, né? Ah, <risos> Deus.
1: Com o que que eles faziam? Porque eles dobravam o ETB da Daga. Sim, era, usando... era com era
2: com Panarmônico na época, eu acho.
1: Panarmônico,
2: maravilha.
0: É, e né? é, agora dá pra te usar... Se bem que fica uma base de mana bem bizarra, mas dá pra usar com Yaroque, né?
2: Não, mas, cara, coisa. será feito. Isso será será
0: feito. feito. É por uma semana, né, cara?
2: Detalhe, o plano B do deck vai ser escape shift. Vai ser trimassa.
0: <risos> tu acha que eu não consigo? Ah, eu consigo. Cara, pelo amor de Deus, grave isso acontecendo. Eu, eu preciso ver isso. Eu não quero nem que tu me narre, nem que tu me mande de deck list. Eu quero ver acontecendo. Eu vou mandar um videozinho. Por favor. E
1: O plano B escape shift.
0: Tem tudo pra dar errado.
1: Não, é É que na verdade é o seguinte, né Tu sabe como é que ele ganha uma partida dessas? Ele começa a jogar as cartas dele é o oponente dele tem um ataque Tá ligado? <risos> e, e morre O oponente dele tem um ataque e morre Ou tem que ser levado às pressas pra, pra ser atendido E aí ele ganha a partida Ele
2: ganha assim, pro WO. Esse é, é esse é o típico deck que auxilia as pessoas a lerem, né Porque o cara vai ler todas as minhas cartas <risos> E ainda não vai
1: entender o que tá acontecendo ai, ai. O problema é que o cara vai tentar Colocar razão, né Não existe razão né? Por trás dos motivos
0: né? Cara, eu, eu acho que é importante Tu ter um plano B bem definido Porque ele vai acontecer com bastante frequência assim. Ele tem que ser um plano B bem robusto assim. O plano B É disfarçado é. de plano A é, ou, ou como diz o Tem um, um dos quadrinhos do X-Men mais ou menos antiga, do início do, dos anos 2000, sim. Que tem um, tem um quadrinho só, uma sequência de dois quadrinhos, na verdade. Que é a... Emafrost... Ah, vamos para o plano B. Aí o Ciclope responde para ela. Plano 2. Porque B implica que a gente só tem 26. Ah, meu Deus. <risos> então é importante ser só o teu plano 2, cara. Pode ser que tu precise de mais. Boa, boa, boa. Just... Bom, então, essa é uma ótima deixa pra gente ir pro pros bands do Modern, né, que eu acho que são bem mais impactantes que o do Standard, até porque vai durar por mais tempo e, e a gente vai conseguir ter mais espaço amostral e mais campeonatos relevantes pra ver o que, que vai acontecer depois disso. O primeiro deles, Rogak, Necrópole Erguida, está banido. Durou o quê? Ei, dois e... meses? Dois meses? Quanto muito?
2: Estou pasmo que cartas que custam zero banda foram banidas. Olha não, não. só. Não,
1: dois meses é quantos meses a mais do que devia ter durado?
0: <risos> <risos> Pô, mas assim Vamos lá, vamos primeiro Vamos ler a cartinha Rogar que necrópole erguida Custa 5 e 2 híbridas de Golgari Preto e verde Por uma 8-8 Com atropelar Ele diz, você não pode gerar mana pra conjurar esta mágica Ou seja, o que, que significa? Não dá pra gerar os terreninhos e baixar o bicho Então já parece esquisito Só que ele tem que convocar E esquadrinhar o que, que é convocado? Tu pode virar uma criatura pra pagar pelo custo de mana dele com uma mana da cor da criatura ou uma mana genérica. E ele também tem esquadrinhar, que é outro custo alternativo que tu pode exilar a carta do teu cemitério pra pagar em uma mana genérica o... o custo dele. Pra cada carta que tu exila é uma mana genérica que tu não precisa pagar. E ele tem. Você pode conjurar rogak do seu cemitério. Assim, vamos ser bem honestos. Quando tu olhou pra essa carta tu achou que ela ia quebrar o formato? Algum de vocês achou isso?
2: A esse nível? A, a, a esse minha, nível.
0: A minha impressão, quando essa carta saiu, eu tava
2: sentado na loja aqui de Santa Cruz, que é a tabuleirinha. E. Hashtag Ed. Hashtag Ed. Não nos patrocinam ainda. Eu estava sentado na mesa, o dono da loja, o Zé, tava no computador com a carta aberta, o outro dono, o Poleto, tava do meu lado. A carta foi lida e rolou um pensamento: essa carta tem tudo pra ser ou muito quebrada ou algo próximo do não jogável. Não existe Sim. meio termo pra essa carta. Ou ela, ela é a coisa mais roubada coisa. do mundo, é. ou ela é completamente inútil. Mas, mas aí parou. É. A gente parou de comentar sobre a carta. Claramente a gente sabe o que aconteceu com ela. Sim,
0: Sim mas Justo. a gente imaginava isso? Eu não, não, eu, eu, eu não, eu não sei se eu imaginava que essa é esse ponto, assim, de dominância Esse
2: nível de warp eu não, não esperava. Esse nível de dominância.
1: Quando eu vi a carta pela primeira vez, honestamente eu achei, assim, ó eu tive a mesma impressão que o pessoal lá do Bernardo que ia ser 880 inclusive eu fico assim tipo tudo bem que o cara tem que tentar porque se não tentar não acontece nada né mas me chama a atenção que os magrão lá da wizards tenham deixado passar um troço desse tá ligado porque eu não acho que vale a pena tu fazer uma carta que ou vai ser completamente quebrada ou vai ser completamente inútil sabe porque, afinal de Sim. contas, o melhor é que a carta fique em algum momento entre essas duas coisas, e não nas duas pontas. Mas Sim, é o, que, do... é o que faz
0: ela ter vida, vida útil, né? Digamos assim. Senão ela é. não vale a pena nem ser impressa, se tu para pensar. Pois é. Às vezes eu, me, eu penso que se tivesse um símbolo de mana colorida a mais, a carta não teria dominado tanto. Eu, eu ia fazer exatamente esse comentário. Se teria alguma maneira de torná-la um pouco mais equilibrada e seria a minha sugestão. Talvez um, uma que o a menos. Uma keyword a menos, tipo, sem atropelar.
2: Ou se ela custasse três coloridas e quatro, em
0: quatro genéricos. Talvez. Eu ia dizer, eu acho que sem atropelar ela é capaz de cair pro oito. É. Porque ela não seria tão opressiva quanto ela é. O formato seria acho que maneiras de segurar ela, digamos assim.
2: Porque Magic é um, querendo ou não, Magic é um jogo que envolve matemática. E os caras, e as pessoas fizeram um cálculo de qual é a porcentagem de chance que tu tinha de fazer um rogak turno 2 no modo Naquela interação de deck que a
0: gente tinha agora. E ela era extremamente alta.
1: Sim, que já tinha banido a, a ponte. É, eu, eu ia
0: dizer, eu acho que é importante ressaltar pro, pro nosso ouvinte, que talvez não, não jogue tanto assim, mais ou menos o que, um mês atrás, três semanas atrás, uh, Bridge From Below, que é uma outra carta que era parte do deck que surgiu logo que o H que foi impresso, e que, vamos ser honestos, é uma carta extremamente problemática por natureza, ela já foi banida e o deck uhum. parece que não sentiu nem um pouco assim isso que é bem na verdade o deck parece pertinente. que melhorou depois que a carta <risos> foi banida parece que o deck melhorou o que é uma coisa muito esquisita então é o, é o sinal de que tu precisa matar o mal pela raiz né eu acho que foi um ban acertado na minha opinião pelo menos foi um ban bem acertado sim
2: um abraço histórico o pessoal precisou que a sonda Taxiana fosse banida para montarem o grix deck shadow Imagina se o pessoal tivesse prestado a montar aquele Grixis Death Shadow com Snapcaster, discard, Spell, com a Sonda de Gitaxiana ainda no formato. Sim. Aquele deck inicial de Death Shadow era o 880, tu então tentava fazer um Lince, baixar além de Fall, dar golpe duplo e bater no cara. E não fazer um jogo de eficiência. O pessoal precisou panir a carta pro pessoal fazer pra um deck melhor. Deck.
1: É.
0: Liga é assim, engraçado.
1: Isso é normal. Acontece é, quase
0: porque... Isso faz o cara pensar fora da caixinha, né? Daquilo Sim, que já está né? estabelecido no formato, o que é bem interessante.
1: Exatamente. Porque, afinal de contas, ninguém ia chegar que nem um maluco se pudesse colocar ponte ainda no deck do Rogak e pensar, bom, deixa eu tentar bolar um deck sem as pontes pra ver se não faço melhor. Porque, afinal de contas, todo mundo já tinha na cabeça que a ponte é o ouro.
0: Sim. E o
2: deck já estava dominando, né? Não, e detalhe, eu não quero dizer que o deck com ponte era ruim. Longe disso. O deck com não, era ponte era
1: bom, muito é
2: Sim, mas... mas o deck Sem as pontes parece que ficou consistente a, pon a ponte te dava Uma vitória absurda Que tu... o cara não tinha como Esse deck de atual, que tava a versão atual de Rogak, Se vocês pegarem para assistir A transmissão do último GP Las Vegas Eu não quero nem que vocês assistam a final Essas que quartas de final Era é um deck de Grixis Urza Contra o Rogak. O Grixis Urza não teve chance o jogo, do, o, o jogo, o primeiro jogo, o, o deck de que funcionou como deveria, porque é o primeiro jogo, não tem hate. O segundo jogo, o deck de usa tinha hate, ele ainda assim morreu no quarto turno. Não teve isso chance, é... cara. Não
0: teve isso chance. É muito opressivo, né? E eu acho que isso o, o grande segredo disso tudo é que ele torna o jogo não divertido, né?
2: O jogo acaba se tornando...
0: Uma repetição absurda de, de entradas parecidas e similares, assim. Eu acho, eu acho extremamente não divertido e eu acho que a gente pode chegar à conclusão que foi um ban acertado, né? E o Rogaki,
2: o Rogaki não foi sozinho, né?
1: Não foi sozinho. Levou junto alguém que já tinha que ter ido embora há tempo.
0: Hot take. Já então, tinha que embora
1: há, há anos.
0: A segunda carta que foi banida pela Wizards ontem, do nosso ponto de vista, é pilhagem infiel, Faithless Lurin. O que, que isso faz? Pilhagem infiel. Uma mana vermelha feitiço.
2: Compre dois cards e depois descarte dois cards. Qual a pegada? Ele tem recapitular. Duas duas genéricas e uma vermelha. Você pode conjurar esse card em seu cemitério.
1: Não parece bom.
2: Carta comum. Tu, tu gasta uma carta pra perder uma carta no final. Passável. Não parece, não parece bom. Passável, passável. A questão é, no Modern, isso aqui fazia tanta coisa funcionar, cara tanta coisa funcionar que eu não consegui, que meus dedos não são suficientes para contar o número de decks. <risos>
1: eu acho que justamente esse era o maior motivo, esse é, é a minha desculpa para dizer que a carta já tinha que ter ido há muito tempo, porque no Modern Tu começava a fazer o seguinte, ó, deixa eu bolar um deck, vai quatro Fateless tem? E o que mais, sabe? Tu começava a, ah, deixa eu construir um deck aqui, boto quatro dessa carta e vamos ver o que mais. Tinha deck que, de que usava vermelho só pra usar ela.
2: O, o Modern, por causa da pilhagem infiel nos últimos anos, principalmente, se tornou um formato muito focado em cemitério. Essa é carta certo. fez um o forma, um formato vou, virar pro cemitério de tal maneira que o cemitério era tua mão. E, e a carta mais jogada do último Pro Tour foi Leyline of the Void. A Leyline Preta, que se começar na tua mão, vai pra jogo e desida o cemitério do oponente. Tinha gente usando leiline tava... no main deck. Eu
1: tava usando o main deck,
2: né? De tão, de tão eu... voltada pro cemitério que, a, que, a, que o formato tava. E muito é por causa dessa carta. Não é por causa que surgiu cartas que ela fez funcionar. Essa carta fazia coisas funcionarem.
0: Ela, ela te dá um indicativo. Ela é tão melhor que todas as outras opções fazendo isso que ela te indica que o formato desbalanceia pra esse lado. Eu acho que causa um warp muito forte. De fato. E eu acho que Aliado a isso também, a Wizards ela tem uma política de das cantrips do Modern não serem muito boas no geral, né? A gente já tem ponder e pré-ordem banido há um, uma par de tempo, e eu acho que isso é um indicativo do mesmo, assim.
2: Eles não, eles não querem facilitar os cantrips. É.
0: Mas aí eu tenho uma, uma pergunta pra fazer pra vocês. Eu acho que, na, na minha opinião de alguém que joga muito Modern, assim, estou constantemente nos meus eventos locais, assim, e participando bastante do metagame. Faithless Luri me parece fazer um papel similar a Instant Stirrings nos decks que usam a mesma, né? Que é a carta de uma mana verde que olha cinco do topo. Pode pegar um, uma carta em color e botar na tua mão. Eu acho que, eu acho que o papel das duas é muito similar em dar enable em estratégias que são... que se encaixam com ela, né? E eu, eu acho que agora a Stirrings tá, tipo numa prateleira acima de todas as outras cantrips do formato. Eu Justo. tinha a opinião, olhando de fora, né? Que quando uma bailasse, a outra tinha que bailar também. Porque elas faziam... Elas, pra mim, representavam a mesma coisa. O que, que vocês acham? Justo.
2: O, a pilhagem infiel... Ela... Ela gera pra uma parte de decks, eu falei, para pro cemitério, enquanto uh, o Ancest ele ele gera aqueles decks em colores abusivos. Exatamente. Que, inclusive, já rolou banimento recente. Do carklan do Ironworks. O Unseen ele estava na discussão de que ele deveria ser banido justamente quando a hype muito grande era ao redor do do Runner Works. O que aconteceu nesse, nesse banimento, onde eles baniram Rogak e Pilhagem Infiel juntos, é talvez uma referência ao banimento passado, onde eles baniram o Cactus Runner Works e não baniram o Unseen junto. Porque são duas coisas muito próximas
0: sim, eu concordo
2: rogar que pilhagem eram muito próximos assim como o KCI e o Steerings eram muito próximos eles deixaram o Steerings que, porque ele já tá aí há muito tempo ele tá aí há mais tempo que a pilhagem e, o, e, e toda vez que alguém usa Ancestine Steerings o deck não é pra fazer algo justo
1: <risos>
2: a pessoa usando Ancestine Steerings não está fazendo algo justo assim como a pessoa que está usando pilhagem infiel não está
0: fazendo algo justo
1: Faz
0: sentido. então é sim algo passivo mais um adendo, cara, que olhar cinco cartas é muito fundo, cara. É melhor do que as cantrips que também. É, né?
1: no Modern principalmente, né? Porque tu vai ver no Modern, tu tem um deck, teu deck tá planejado aí hoje em dia, tu pode estar tá perdendo o jogo no quarto turno. Então se tu joga um jogo normal e tu tá perdendo ele no quarto turno, desconsiderando a capacidade de mulligar, tu vê 11 cartas ao longo do jogo. Se uma carta que tu conjurou da, das 11 que tu teve acesso ao longo do jogo foi o Manson Steerings, tu tem acesso a 16 cartas ao longo do jogo. Que
0: é 50% a mais, assim. É, uma é muita só coisa. já
1: muda bastante de figura o potencial de uma partida.
0: Mas é
2: engraçado que o formato
0: se alterou de tal maneira que o pessoal até da Mox parou de reclamar. Isso é verdade. A Mox era motivo de bastante reclamação. Então, eu acho que a nossa grande conclusão é que Looting foi um banimento acertado, mas que talvez tivesse, devesse ter sido acompanhado. né? Pra. digamos assim, manter as cantrips numa prateleira similar, sem nenhum, ninguém isolado e ninguém claramente melhor que os outros. Vamos ver o que vai acontecer agora com o formato, né?
1: É, é que se o Steelings for melhor, tão melhor que os outros, ele vai capotar daqui o tempo.
0: É, eu, eu acho também. Pois é,
2: das cantrips, essas aqui é são um absurdo. cantrip, né? Porque o pilhagem Fiel não é uma cantrip, mas desses efeitos assim únicos de uma mana, realmente. Se ele foi, o
0: Steering tá tá
2: na lista. Não, não não tem como não estar na watchlist.
0: Eu acho também. Então vamos para o terceiro fato novo, que eu não sei vocês, mas eu acho mais empolgante deles e um dos mais perigosos. E um dos mais perigosos, mas ao mesmo tempo é, é um é um perigo que não é tão, na minha opinião, pelo menos tão opressivo quanto os outros. Mas vamos ver o que a gente vai a conclusão que a gente vai chegar. Que é o desbanimento de Místico Lito Forjador, o glorioso Stoneforge. Místico Lito Forjador.
2: Uma genérica, uma branca, um, dois, core artesão. Quando entra em jogo, você pode procurar por um card de equipamento em seu grimório e colocá lo em sua mão. Tem uma é. habilidade ativada. Uma genérica, uma branca, vira. Você pode colocar em campo, de em campo de batalha um
0: card de equipamento da sua mão. É mais uma das cartas que eu olho pra ela, ela não parece fazer tanta coisa assim. O problema é o que ela traz. Exatamente, a gente já tem histórico de saber Que ela faz bastante coisa Que é junto com a gloriosa Batter School né? Já fez estrago <risos> na sua época De, de Standard Faz estrago no, no Legacy até hoje Olha, eu vou ter que dizer que eu chamo tanto de Batter School Que eu não sei mais nem o nome
2: disso em português Eu também
0: não faço é a Crânio Marreta Crânio então, Marreta Crânio Marreta é um artefato de 5 humanas Um equipamento que A criatura equipada recebe mais 4, mais 4 Tem vigilância e vínculo com a vida Equipa por 5 manas. Então, quando tu olha pro face... Pro face velho dela, ela é uma carta extremamente cara e que não parece fazer muito sentido. Mas ela tem duas habilidades ótimas. A primeira delas é arma viva. Ou seja, quando tu bota ela no campo de batalha, ela vem equipada a uma criatura 0-0. Então é como se tu criasse uma criatura 5 manas 4-4. Vigilância e vínculo com a vida, o que é extremamente razoável. E tem mais uma habilidade ativada que tu paga 3 manas genéricas e devolve ele pra tua mão. Então ela se torna virtualmente invulnerável, que tu consegue responder a remoções devolvendo pra tua mão. Por que, que eles adicionaram essa habilidade ativada, cara? Eu não sei.
1: É porque eles achavam que a carta não ia ser boa o suficiente, velho. Por quê? É claro e que aí? a carta não ia ser boa o suficiente, observa bem, lê todo o resto.
2: Che chega a ser interessante que a carta em si não é boa o suficiente. A carta em combinação com a Stoneforge... <risos> é,
0: é o que torna ela boa de verdade.
1: É, o crânio o crânio marreta é absurdo Ainda mais se tu faz ele Por duas manas Usando uma habilidade Que é uma coisa que não pode ser anulada Por cartas normais Anulações normais de Magic, né?
2: Instantaneamente
1: É, instantaneamente No meio do ataque do oponente No final do turno do oponente
0: Em resposta a uma Eu remoção acho... do oponente Pra te poder baixar de novo
2: <risos>
0: É uma combinação realmente bem forte Que a gente sabe que tem o histórico de, de ser presente em todos os formatos em que ela teve, né?
1: Com certeza.
0: Ela, ela é uma das cartas mais marcantes.
1: A Stoneforge eles vão testar agora, né, tipo, de todas as formas possíveis. Vão botar em todo o deck que tem, vão, vão, vão colocar em alguns decks que não devia estar, e vão inventar deck que não existia pra tentar usar ela.
2: Claro, próximo FNM, Tron Stoneforge.
1: E eu não duvido nenhum pouco.
2: Assim como teve o Tarmo Affinity, chegando perto no próximo FNM, o. Stone... Stoneforge Affinity.
1: Ô meu, tu acha o quê? Tu faz um Tron Stoneforge e tu bota a armadura de argento no deck? Funciona, velho. <risos> né?
0: Cara, mas se tu me desculpa nada, vai ser melhor que o Morofontron. Morofontron. Moro não, não. Primeiro, que o nome é maravilhoso, <risos> e segundo, tu joga com Tron e First liver do mesmo deck. Isso não pode dar certo, mas dá muito <risos> certo. Não tem como dar certo.
2: Cara, uma, uma coisa interessante, nesse, nessa jogada de bola da, da Stony de desbanida, vai todo mundo tentar o que acontece no Legacy. Vai botar a espada azul e vermelha, vai botar a Butter School. Não bota a gente porque não pode, ainda bem. Vai, colo vai colocar as duas espadas no deck, vão tentar no deck Death and Texas do Modern, vão tentar naquele BW que exila coisas do Modern. Vão tentar botar no Mardu Tokens. Qualquer deck com branco vai ter uma Stoneforge lá. Agora, onde eu acho que essa Stoneforge vai brilhar, vai ser pra buscar um artefato que é horroroso. Que é a Sword of the Meek.
0: É, eu já vi esse esqueleto de deck hoje, eu já fiquei bem... É lá que eu Assado, acho que ela sim. vai aparecer.
1: O, o pessoal tá supondo que o Grixis Urza vai virar Esper Urza.
0: É. Que é aquela, né? ele ele só era Grixis basicamente por causa do, do goblin, né? O que goblin. buscava Goblin, exatamente. E ela potencialmente
2: é melhor. ela não colo... tá certo que pro a Sword of the Meek, tá no cemitério tá na mão. É, é no cemitério é... no cemitério tá melhor, na verdade.
1: É, exato, é até melhor no cemitério do que na mão.
2: Mas o no fato inteiro. de eu poder colocar um Batterskull no teu deck por causa que Parece tu vai um ter pano... as quatro Tony Forge?
0: É.
1: Parece um plano B ótimo, né? É, parece um ótimo, ótimo
0: plano 2. Um ótimo plano 2. É. Mas o que eu ia dizer também acho que torna a base de mana menos taxativa, né? Porque o, o Grixis Urza já era quase 4-color Urza, né? <risos> e o Esper se torna um pouco mais, mais robusto, mais fácil de tu, de tu jogar, eu acho, nesse sentido.
2: É, tá certo que o deck de Urza usava um monte de maneiras de gerar mana colorida, inclusive com o Astrolab.
0: Claro, e vai Sim. seguir fazendo isso, né? Isso,
2: vai seguir utilizando. Mas a mana de fato vai dar uma aliviada. Talvez essa mana alivie tanto que o deck consiga usar o que na minha opinião, opinião hot take, é a melhor fetch do formato. Aqui busca terreno básico. <risos> que fetch bem linda, velho. Eu não dei valor para aquilo. Desculpa, me perdoa.
1: Mas no Modern também?
2: No Modern é lindo. Aquela fetch é sensacional.
1: Qual é a grande diferença? Por que ela é tão melhor que as outras?
2: Uh, o pessoal ainda não não começou a distribuir ela de maneira equivalente, mas vamos lá. No deck W, que tu usava quatro fetch, tu usava quatro fetch no deck inteiro, quatro fetch do W, uhum. porque tu queria frequentemente buscar terra no base. Tu pode botar mais fetch no deck agora para completar os seus brainstorm de, de Jace. Nos decks, tá. nos decks vermelhos de Blood Moon o Maru do Pyromancio. tu pode usar ela para buscar teus terrenos básicos e não comprar as fetes erradas porque tu vai buscar não. muito mais terreno básico que montanha nos decks de escape shift tu queria usar as fetes para buscar florestas ou montanhas básicas para depois poder baixar a, o terreno aqui entre jogo de pé com dois terrenos básicos a o terreno Cinder RG. glade a Cinder Glade. então agora tu vai poder usar essa quatro dessa quatro da fete RG, tu sempre pode ter a opção de buscar teu terreno básico claro que ela é uma grande desvantagem para os decks que necessitam de mana colorida de, de diversas combinações nos primeiros turnos. O deck Mardu Pyromancer, sim, ele usa duplo vermelho, ele usa carta duplo preto às vezes, ele usa branco, mas a, mas a facilidade de mana que ele te dá, podendo buscar o terreno básico seguindo no plano Blood Moon, é muito grande. Então, ao meu ver, essa FET ainda tem muito mais para ser jogada do que está sendo.
1: Interessante. É, faz sentido a, a ideia da redundância, com certeza. Mas eu esperava que fosse mais uma questão dos decks de Blood Moon gostar dela mesmo do que
2: dos outros. É, exatamente. Não é nem os decks de Blood Moon. Os outros decks têm muito a tirar proveito dela. Entendi. Pra mim, ela vai jogar faz muito sentido. mais. Pra, eu não sei se é o momento que eu tô no Magic agora, mas pra mim tá uma ressurgência do terreno básico. <risos> terreno básico tem muito valor, ainda mais que os caras fizeram essa hype de terreno nevado, né?
1: Ah, sim, é. Não existe terreno dual nevado, né? Então...
2: Se no deck de Urza tu puder usar essa festa de terreno nevado pra buscar outros terrenos de fato nevado, castar o teu astrolábio, sim. aliviar a tua mana de maneira que tu pode usar a mística e Urza, o deck só vai.
1: Interessante.
2: Faz bastante sentido. É.
1: O, o esqueleto que eu vi do deck também tinha um outro favorito atual do Modern, que é o Teferinho, né?
2: Claro. Esse deck de Urs, ele precisa do preto ainda? Ou o preto tá ali só por causa da da Forge? Da Forge não, da do artefato da
1: foundry, que faz. Da foundry, é. É. Honestamente, eu acho que não precisa.
0: Eu acho que eu vejo muita carta de side só. E aí, cartas de side bem poderosas, tipo Totsies, essas coisas que conseguem dar disrupt no plano do oponente, sabe? Claro. Então, acho que é mais, mais por isso do que realmente é necessidade no Até porque eu vejo boa parte dos esqueletos com, tipo, um pântano. Sabe? Não é uma coisa extremamente relevante no deck. Mas que te ajuda muito nos teus bad matches, né?
1: Eu acho que isso ainda é resultado dele ser Grixis, é Eu acho que isso ainda é, 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 é resultado dele ser Grixis, porque o vermelho não é aquela cor isso maravilhosa é pra sideboard no modo mas o branco é bom. Então, talvez agora o sideboard mude um pouco de preto para branco e quando vê o deck vira um... Pois um é, azote. ele pode ser
2: quase o W, mas quase o W.
1: Na verdade, eu acho que o segredo é o seguinte, né? Bota verde e usa Ancient Steerings.
0: É sempre uma boa resposta pra banir ele mais rápido, né? É um
1: deck cheio de artefato. Perfeito, fecha todos. Bota lá o verde e usa Ancient Steerings. Faz o deck Bunch. Bunch. A única coisa
0: que eu não gosto dessa tua ideia é que não acho Urza, né? Que é uma coisa que tu quer achar bastante.
1: Ah, meu, inventa um artefato que acha Urza, entendeu?
0: tá querendo banir as coisas mais rápido ainda. Tu quer que a gente tenha mais pauta, né? Eu tô conseguindo é entender teu plano, assim.
1: A gente só consegue gravar o programa quando é pra falar dos ban.
0: É justo. Então, eu acho que esse, esses banimentos e desbanimentos no Modern tem um potencial bem bacana de dar uma chacoalhada no formato. De dar uhum. uma, uma bela mudada no panorama. E, e eu acho que todos eles foram bem acertados, assim. Acho que até o próprio Sony Ford é um bom, bom teste. Se der errado, bane de novo. Abraço, paciência, sabe?
1: mas existe uma existe uma pergunta que não quer calar Por que que não voltou a Splinter Twin também
2: cara eu posso te dar três razões na minha cabeça agora durante o período do Splinter Twin cara que durou eu tinha esse número de pratura na minha cabeça eu esqueci agora. Mas foi coisa de dois Pro. anos, mais ou menos, né? É. anos. Durante o período dela, todos os Pro Tours onde ela estava incluída, ela esteve presente em número majoritário. O... A win rate do Splinter Twin era muito alta com pessoas que não estavam acostumadas a jogar com o deck. Então, não precisava necessariamente estar assimilado com a ideia de deck, o deck simplesmente funcionava muito bem. Ele tinha um efeito psicológico nos oponentes. Que é o seguinte: a partir do momento em que o meu oponente que está jogando de Splinter Twin tem três manas, eu não posso mais usar as minhas três manas. É como se o meu oponente tivesse rampado na minha frente. Porque ele tem três manas, ele pode fazer o a criatura de com flash que desvira, independente de qual seja. E com 4 manas encantar. A partir desse momento, eu não posso mais virar minhas três manas, porque eu preciso fingir que eu tenho alguma coisa. Ou, pelo... Ou deixar de pé aquilo que eu tenho. Então o cara tá me taxando na mana sem fazer absolutamente nada, só com a existência da carta. Tá certo que agora existe cartas teoricamente grátis, que é a Força da Negação, a Fon, melhor nome, que Fon... poderia combater o Splinter Twin, beleza. Mas a Fon também estaria no deck Splinter Twin.
1: Na verdade, as, as três Forças, apesar de só usarem uma, né as três forças podem atra atrapalhar o deck de Sim. Ela, ela,
2: ela não vai poder defender o dela com a Fon no turno dela, tá? Eu
0: entendo essa parte. E eu, eu ia até dizer uma coisa. As outras duas Fon... As duas outras duas Fon, né? As outras duas Force <risos> parecem melhor que a Fon porque a Fon não pega o bicho, né? Não. Inclusive a Force Verde cruz! Incrível, que coisa forte. Force Verde é, tem é força, muito né?
2: forte. E é muito boa. Ela
1: é muito boa, de fato.
0: E acho que também é, é legal colocar, assim, num comparativo direto com, com a Stoneforge, é que, por mais que a Stoneforge seja uma carta forte, te dá um plano bastante resiliente e até... Uh, recursivo, assim, porque a Battle School consegue se retroalimentar, né? Não é uma coisa que tu faz e, necessariamente, ganhou o jogo. Ah, longe disso, né? Não, eu... É, então... Enquanto a Splinter Twin, não, né? Se tu faz, tu ganhou. Exatamente. Muito é. difícil tu não ganhar o jogo, então... Eu acho que não, não, é difícil comparar as duas diretamente, assim, justificar o desbanimento de uma por causa do desbanimento da outra.
2: Não vou me ignorar que a Stone Forge também cria cenários abusivos, né? Claro que sim. Não, a Stone Forge também cria cenários abusivos, não vou me ignorar isso. Agora, pode, pode não ser aquelas vitórias imediatas, mas são vitórias virtuais. A questão é que o Modern estava tão deturpado que uma 4x4 vigilância parecia fraca no terceiro turno. A questão é, essa ideia de que o Modern estava tão deturpado, é verdade?
0: É, é o que a gente vai ter que descobrir no... agora, né? Descobriremos no próximo episódio. capítulo. Né? Exatamente. E não vai ser aquele próximo capítulo do tipo Dragon Ball, que vai ter o nome do episódio agora, pra gente já saber o que acontece? Vai ser realmente o próximo capítulo que a gente não tem ideia, o que é bem legal.
1: O Modern antigo, ele com certeza não ia dar bola nenhum pra Ford mas banindo Rogak e a Fateless Looting, é, ele muda, não tem como. Só esses dois já ia mudar bastante. E aí desbanir a Stoneforge.
2: É. Desse, é. des, desse desbanimento aí, talvez o Fateless Looting seja exagerado, talvez. Banir a Stoneforge, acho válido. Também acho válido que se der errado, bane de novo azar. E Médico financeiro, vai pro saco, vai um, dinheiro, vai um monte de gente perder dinheiro, vai um monte de gente perder dinheiro. Vai um monte de gente ganhar dinheiro, vai um monte de gente ganhar dinheiro também. Mas, meu, Inclusive, quem que não tá perdendo dinheiro hoje em dia? diretamente
1: proporcional ao número de pessoas que perdem dinheiro.
0: Vai rolar, vai é. rolar a choradeira. Mas quem que não vai. tá perdendo dinheiro hoje em dia, né? A gente só perde dinheiro o tempo inteiro, então... Tudo bem. Nada fora da normalidade, né? <risos> Zé, tá indo pra a cota, Tiago.
1: Vocês já observaram o valor que foi, as Stony Forge? Já? Sim.
0: Eu tô muito feliz de ter pegado a minha mais ou menos uns 3 meses atrás.
1: Cara, esse Tony Forge é o Bitcoin desse ano, tá ligado?
0: <risos> Essa não é melhor que o de Dual, cara. Que o de Dual tu Quanto compra é e valoriza tava? mais que a poupança.
1: Quanto é que tava 3 meses atrás quando tu pegou 40, 50 pila?
0: Tava uns 80, assim. 90, dependendo do. Da onde tu encontrava, assim. Mas era mais ou menos nessa faixa. Agora tá o quê? 300 reais? Vamos lá, histórico. Quanto tu pegou, Zé? Cara, foi em fevereiro, por aí, março, uma coisa
2: assim. Fevereiro de 2019. Em fevereiro de 2019, o menor preço da Stoneforge de World Wake foi de R$ reais. Em abril, ah, ela, chegou, ela chegou a custar R$ reais.
1: Ela já tava carinha.
2: Ela já havia subido de preço. Não, ela, 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 ela subiu de preço na primeira chance que ela teve de ser desbanida. Daí ela baixou. Ela subiu de novo no próximo banismo desmanimento ela baixou.
1: <risos>
0: é, o pessoal já
1: tava de olho, né? O pessoal já tava se mordendo.
0: É, é que é o tipo de carta que parece que ela é inócua o suficiente pra te testar, sabe?
1: Não, e tem muita gente falando sobre também, né? Sim. Tá ligado? Tipo, ah, vamos desbanir o Stoneforge, desbanir o é, convence as pessoas que tem que desbanir o
0: Sim, quando vê alguém falou auto suficiente que a Wizards escutou, né, meu? E aí é tipo, carimbar o papel.
2: Né? Deu? Eu graças, eu agradeço
0: que não tem JIT no formato.
1: Meu Deus. formato. Ah, não, se tivesse JIT no formato, eu acho que eles não iam ter
0: coragem. Não, eu nunca, eu também acho. Eu concordo.
1: Porque JIT no Modern é uma palhaçada.
0: É, muito Porque O Porque Modern
1: tem muito bicho.
0: É, e eu, eu tô pra dizer que se JIT tivesse no formato, ela ia dar um jeito de ver jogo. Sabe, ela já sem estaria Stone aí. A, ela não seria escondida. E aí não teria como é. tu justificar o desbanimento.
1: Claro. Exato, ela ia estar jogando sem Stoneforge, mano.
0: É. Tá ligado? Imagina. Bom, então, pessoal, pra finalizar, a gente tem um, mais uma coisa extremamente relevante. Que é os bandos gente... band band é vintage. O... é os gloriosos restrições e restrições do Vintage, que eu vou ser bem honesto com vocês, eu não faço ideia do que que significa na maior parte delas, porque que essas cartas estão sendo restritas e desrestritas. Mas o Bernardo quer falar um pouquinho, porque ele gosta bastante. Bem, vamos lá, então.
2: Vintage, não tem banlist Vintage tem lista de restritos e irrestritos. O que acontece muito no Vintage é um formato muito dominado por artefatos e decks de cemitério. Quem não sabe deck de artefato é o deck da... do terreno que gera três manas para artefatos. E o deck de cemitério é o deck de... do terreno que compra três cartas e descartas. Ou seja, são decks de terrenos, né, cara? O que eu vou dizer? O Vintage, então, teve umas novas cartinhas adicionadas que foram que foram o Carne, o grande criador, Planes, Planeswalker novo, de War of the Spark, 4 manas genéricas, 5 de lealdade, uma habilidade extremamente forte para o formato, que é os artefatos que os oponentes controlam não podem ser ativados. Não é recíproco, é só pro teu oponente. Ele pode tutorar um artefato do teu sideboard ou do exílio, não só do sideboard, é, ou do exílio, dando menos 2 e ele pode transformar um artefato numa criatura. Ele é uma win embutida numa carta só.
0: Sendo que tu não precisa nem ter um condition no teu próprio main deck. E ela ainda parece dar disrupt no teu oponente, né? ela torna mais difícil pro teu oponente jogar, porque pelo que parece, a maior parte dos decks é baseado em artefato, né? Então quem resolve um carne primeiro tá muito na vantagem, né? Claro, o deck, o formato é muito
2: pesado em fast mana, então a mana é, aceler é extremamente acelerada, e não é difícil fazer um carne turn nem um pouco difícil. Inclusive, eu existia... A ideia de baixar o, o, o artefato, que faz os outros artefatos não fazerem nem nada, turno 1. Justamente tu acelerar tua mana, baixar o artefato e locar teu oponente. E agora tu faz um carne que loca só o teu oponente. Tu pode usar teus artefatos. É, então, é, de fato, parecia extremamente abusivo. Ele ser restrito faz extremamente sentido. Outra carta que foi restrita. Forja Mística. Ele veio de M20. Completou o que o carne fa tava fazendo. De novo, os decks são muito baseados em artefatos. O que a Forja Mística faz? Tu pode olhar a carta do topo e conjurar se for uma carta de artefato. Ou uma carta incolor. Ela tem a habilidade de pagar um de vida, virar e exlar a carta do, topo do Grimora pra te continuar indo, pra te islar os terrenos ou cartas que tenham cor. Mas por que tu colocaria uma carta com cor no teu deck? Né? Vamos... É justo, parece que por que não Vamos caçar o deck tá? inteiro, né? Exatamente. Então a Forja Mística de fato parecia algo extremamente abusivo justamente pelo fato de ter a Fast Mana. O Lapso Mental Claramente o um erro de design. <risos> Finalmente foi admitido que é um erro de design banido em todos os formatos existentes da face da Terra e restrito no
0: vintage. A, a coitada daquela, da cartinha tipo foram tirando todo o raio de sol que ela conseguia enxergar. né? Ela tá numa caixinha escondida, socada num, num armário.
2: O, o tempo, os tempos negros do passado do Legacy, onde tu tinha um deck de goblins com quatro lapsos mental e 56 cartas. Porque teu oponente ia ter quatro lapsos mental e vai 56 cartas. Era uma coisa muito sofrida.
0: É, eu acho que todos os decks Legacy nessa época estavam assim, né? Não tinha um cara. Claro, era lápis
1: mental, não teu lápis mental.
2: a ser ridículo. Às vezes a única carta que o cara tinha de uma mana era o lapso mental e ele tinha lá igual.
1: É. Não, e no, no Vintage, eu lembro, as poucas partidas que eu via acontecia muito do. Como é que eu vou resolver o meu. Uh, uh, ancestral Recal, no caso, uh, em cima de um ou dois Lápis mental do cara, tá ligado? Então, era Recal, lapso mental na Recal, lapso mental no lapso mental e assim ainda. Fou no teu lapso mental.
0: E aí tu tem um lapso mental durante o jogo, né? É, era basicamente. Incrível,
1: assim. Tinha umas partidas muito bizonhas.
0: Pra quem não conhece, Lapso Mental é uma carta, uma mágica instantânea que custa uma mana flexiona Azul, ou seja, mana Azul ou dois de vida. E anula mais de calvo com custo de mana convertido igual a 1. E parece noco mas tem muita carta boa. Como a gente viu nos bans de Modern, já tem muita carta boa que custa 1. E no Vintage mais ainda, né? E, quando, e quando tu tem cartas boas que custam 1, e teus oponentes usam lápis mental, tu quer usar lápis mental pra proteger tuas boas cartas. Que... Então vira uma bola de neve sem fim, assim.
2: O próximo ban do, restrição do Vintage que aconteceu foi a restrição no Troll do Túmulo Golgari. Isso é uma restrição, eu vou dizer, um pouco suspeita. Por quê? O deck de Dread do Vintage, ele tem a seguinte ideia. Ele vai muligar, ele vai usar, utilizar do mulligan até encontrar uma carta que é o Bazar de Bagdá, que é o terreno que faz o deck funcionar. O Bazar de Bagdá ele é um terreno que não gera mana, e tem uma habilidade ativada, onde tu compra duas cartas e descarta três. Parece horroroso. A questão é que teu deck está cheio da mecânica de Dread, que te permite, ao invés de comprar uma carta, pegar uma carta do teu cemitério que tem a habilidade de Dread, colocar X cartas do topo do teu deck no cemitério, que é o valor de Dread que ela tem, e colocar aquela carta do cemitério na tua mão. Isso dá um enable gigante para infinitas cartas, como Eba, é, que se for parar do, do deck no cemitério, vai para campo cartas de recapitular, cartas que voltam do cemitério, infinitos em N exemplos. E o Troll era só mais um desses efeitos. Claro que ele era com maior número, tinha dread 6. Ao invés de comprar uma carta, tu tomava 6 cartas. Mas ele era só mais um dos efeitos. O deck vai mulligar até achar o terreno. Ele vai mulligar um se for necessário pra achar o terreno. Inclusive, o novo mulligan vai ter ajuda pro deck de dread. Talvez seja isso uma razão do Troll ter sido banido.
1: Pois é, eu ia dizer exatamente. O, o Mulligan novo não deixa esse deck muito forte.
2: Deixou, inclusive acho que é por isso que o Troll tá sendo. Tá, eles estão tentando atacar o deck sem acabar com o deck atacando o troll. Porque o deck, além disso, tem quatro do artefato que tu pode ir lá pra mulligar de novo.
0: Nossa, tá. É, até porque tu não te importa, tu vai querer descartar 90% do teu deck mesmo, então se tu comprar hum. ele numa mão, não faz mal. Exatamente. Manda embora.
2: Manda embora, azar. E o, e o troll era, claro, o maior efeito de dread. Às vezes, jogando com aquele deck, te falta uma carta a mais. Te falta um efeito a mais. E o Troll dá uma desacelerada. Mas a explosão que o deck tem ainda vai continuar... Existindo. E o pessoal vai continuar usando o, o Troll. Então, se o cara achar o Troll, o Troll vai continuar fazendo o estrago que ele tá fazendo.
1: Sim, ainda vai ter um Troll.
2: Tal é, talvez essa tentativa aqui seja um início de... Tá, beleza. O dred tá muito forte. A gente tem que começar a ver a situação. Porque... Restringiu o bazar de Bagdato matou o deck. Justo. Não tem mais deck. É. Agora, Vai começar a atacar umas cartas assim específicas é, uma... é um momento de, tá, beleza, o deck tá meio que muito forte. O hate é gigante, o hate contra a Dread é enorme. E o deck continua ganhando. Agora, uma coisa que mudou é que o Vintage, o Fast Bond está irrestrito. Ou seja, Marit Lage Fast Bond é um encantamento que tu pode jogar qualquer número de terrenos E todo terreno que tu jogar Além do primeiro Vai te dar um de dano
1: Pô, Parece parece um efeito extremamente parece, abusivo Parece complicado cara. Tu Dá vai jogar usar nos muito terrenos, isso. vai ficar sem carta na mão Cheio de terreno em jogo E tu ainda tomou dano pra fazer isso não, não, não sei se vale a pena
2: Isso parece uma coisa extremamente estranha Até o momento que tu lembra que o formato Existem milhões de maneiras de comprar múltiplas cartas Roda da Fortuna Time Twister <risos> Nossa
1: e, senhora E por aí
0: vai É, eu acho que dá pra abusar um pouquinho Nessa carta, mas assim, faz sentido uh, Tirar a restrição da Eu vou te dizer que eu hoje. não sei
2: Talvez tirar a restrição do Fast Bond Seja uma maneira de Trazer uma diversidade pro, pro Vintage Que tava muito centrado em dois tipos de decks Que era o deck de artefato Do, do terreno, que gera três 3 mana para artefato, que eu esqueci o nome os workshops? Os work, decks de workshop. E os decks de dread, que eles estão muito dominantes, de fato, no formato, claro que é, sempre tem o pessoal jogando de, de control com o Monastery Mentor, que é restrito. Sempre tem o pessoal jogando com Out. Mas Dread, pelo fato de ser muito fácil de se montar Para um formato vintage. E o deck de workshop, que é extremamente abusivo, porque ele dá lock, ele não deixa o oponente jogar. E tinha ganhado um monte de brinquedos novos, como a gente tinha visto. Então, talvez desbanir fast Bond seja uma. Desrestringir o Fastbond seja uma maneira de tentar dar uma, diversi... uma diversificada no que tá pra aparecer. É.
1: Faz sentido. Né? Faz Bem bastante bacana, sentido, né, sim.
0: Eu vi um comentário hoje que a, que a grande solução pro Vintage, pro, pros decks de Workshop, é deixar todos os artefatos por default restritos. <risos> e aí tu elimina boa parte do problema. Toda vez que um artefato é printado, ele Maravilha. já nasce restrito no Vintage. É, é, tem uma que teoria
2: que, que mesmo com o workshop restrito, o deck de workshop continuaria existindo. E continuaria com o nome de workshop. Então... É. é eu, <risos> acho,
1: eu acho bem provável, porque as poucas vezes que eu vi o deck de workshop jogando, ele já chegou nesse ponto mesmo. Ele já chegou nesse ponto, porque inclusive, ao longo do tempo, restringiram diversas cartas, né? Restringiram claro. o golem que fazia tudo custar um a mais. Calice.
2: Cálice, qual outro? O Cálice, o
1: Cálice, pois é, Foram restringido todo tipo de carta no deck e o, o deck patrolou tudo, seguiu jogando igual.
2: Sabe qual é o novo All-Star do deck de. do Vintage esse? O artefatinho em comum, 3, mana 3, 2, criatura, que os artefatos custam a menos.
1: Ah, tá. Sim.
0: Sim. Porque tu faz ele turno 1 com o workshop e é, tudo. E daí, e geralmente, esse deck é acaba
2: ganhando com Ravage. Com
0: e a balista é o novo Triskelion, né?
1: Ah, sim, com certeza. Sim. E ainda existe a versão que usa a câmera de Gênesis?
2: Nossa, vou te dizer que eu nem sei. Mas alguma pessoa deve usar.
1: Porque era, era meio estranha. Ela era uma versão que, em vez de fazer tanto. Da... Ela não, não focava tanto no stacks de ficar botando pétala de. Como é que é o nome daquela carta que custa tudo? É.
0: Diabetista lá,
1: é, não é Torna-Fametista. É. Ela fazia uma câmera de gênese e aí baixava uns bichinhos. Tipo que nem o Affinity do Modern, tá ligado? Tipo, baixava uns menitos. E aí, como entrou o menito em jogo, tu fazia um artefato. Aí, tu fazia um Heavy e batava o louco numa porrada só.
2: É, eu acho que não usa mais. Eu acho que eles estão focados muito mais em fazer Loki. Do, é. do que fazer. Porque isso se tornou muito mais. Uh, muito mais construído, muito mais com. Fechadinho o deck, né?
1: Sim, sim. Ficou mais importante tu atrapalhar o jogo do cara do que tentar fazer o teu.
2: É, porque o, o play e o draw nesse, nesse formato, eles são muito relevantes. Porque ah, sim. Tu, tu abre uma mão naquele deck e tu pode pensar se tu vai fazer teu jogo ou ferrar o jogo do cara, né? E tu tem que julgar certo qual é a decisão. Então já começa ali a tua primeira tua decisão de como é que vai rolar o jogo. Se tu decidir errado tu perde.
0: Porque tu deu o approach errado na partida. Eu ia dizer também que se o, se o formato é bem baseado em um workshop versus Dread, essa versão parece tomar um, uma surra violentíssima não, que o, de Dread. que deve
2: acontecer. Tu faz carne, tu não ativo carne, busca
0: de Crypt, baixa e passa. Não, eu digo a versão que o Matheus escreveu, a versão sim, com, com câmera de gênese e tal. Parece, tipo, lenta demais. Não vai conseguir atrapalhar o jogo do oponente o suficiente pra te ganhar, assim. Essa versão que realmente faz lock no cara faz completo sentido. Até porque, quanto o Dredd, se tu
2: botar o, o artefato que adiciona 1 um no custo de tudo Tô. Meio que cancelou todas as, as cartas castáveis do Dredd, né? Sim, tu, é verdade Tu, tu vai ter os, os Ikorid voltando, os zumbis acontecendo, mas as mágicas castáveis não, não vai ter É por isso que o Dredd tem aquele terreno que quando tá no teu cemitério, os terrenos podem gerar...
1: Podem gerar uma mana branca ou, é, ver, ou
0: verde
2: né? Isso. Por causa que daí tu pode usar o bazar pra jogar, pagar 1 um pra, gerar, pra gerar, castar mágica do cemitério.
0: Bom, eu acho que fizemos nossas considerações sobre, sobre os banimentos. Se dão por satisfeitos, segurizados, vocês tem mais algum comentário pra fazer? Eu só vou dizer que eu não esqueci do deck de Paradox do do
2: Vintage, tá, mas... Eu só queria dizer que, que Workshop e Dread são abusivos. <risos> tá, então, é <injustíssimo>. certo. <risos>
1: Cara, eu vou ser bem honesto, eu, falando sobre os banos geral, eu achei bom. Eu achei bom, eu achei que o que tinha que ir embora, foi embora, na... talvez até atrasado, e a... o... o tiro no escuro de desbanir esse uniforme é... é válido. Se é que é um tiro no escuro,
0: nunca se sabe. É, parece um tiro no escuro com uma lanterninha, assim.
2: <risos> é um tiro no escuro, mas tem uma salvaguarda que se tudo der errado a gente reseta.
0: Exatamente, tu volta no tempo e não dá o tiro Isso aí. <risos> Então maravilha pessoal Encerramos aqui nosso primeiro episódio Nosso episódio piloto uh, Vocês podem nos encontrar no colerasedragões.com Qualquer consideração, dúvida, sugestão Menos crítica, nós não gostamos de críticas Vocês querem, vão, vão <risos> criticar Vocês não precisam criticar Podem ficar para vocês uh, Vocês podem me encontrar Just... também no <risos> Vocês podem me encontrar também no Twitter, no JVitorFromHell. E os meninos vocês podem encontrar onde?
2: Vocês podem encontrar no meu Twitter, GNARLOL, GnarLOL. Mas eu não publico nada, então não adianta.
0: Mas tu pode mexer lá.
1: Cara, eu, eu não tenho Twitter.
0: A gente trabalha nisso no futuro. A gente volta daqui duas semanas, né pessoal? Duas semanas? Mais ou menos isso, né? Duas tamo de volta. Ou quando acontecer alguma coisa relevante que a gente tá afim de falar, independente do time frame.
2: A princípio duas semanas, mas se
0: cair um meteoro, a gente vai falar sobre ele. Exatamente. A gente
1: não ia falar só quando banir esse encarta.
0: Tá, mas tu acha que Stoneforge dura mais que duas semanas?
1: Pô, boa, boa, boa. Bom, bom. ponto, bom ponto. Bom ponto.
0: <risos> então tá, pessoal. <risos> Até a próxima e é nóis. Falou,
1: Falou. pessoal.
2: Falou.